0: Olá a vocês, seja muito bem-vindo ao Webitcast, o seu podcast de criptomoedas e tecnologia. Eu sou o Marcelo Roncati e é um prazer enorme poder conversar com vocês. Hoje eu quero chamar aqui meus convidados para o nosso Webitcast de hoje. Primeiramente, Armata Trader ou a Mr. Tia como preferido.
1: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a T14 Armata. Por amor de Deus, esquece esse negócio de Mr. Tia, não use crypto. Ai, ai.
0: Eric Lepins.
1: Oi, pessoal. Estamos aqui de novo. Vamos só
2: tornar esse podcast bonito, lindo, maravilhoso. Muito bom. Eu não sei por que eu estou falando isso.
1: <risos> Ele está muito sensualizando hoje, sabe por quê? Porque o Marcelo está com uma camiseta hoje. E, olha, nem te falo. Coisa linda
0: demais. Camiseta Trade BTC disponível na webitcoinloja.com.br. Fica aqui a recomendação: vários tamanhos, vários modelos, várias cores. Inclusive, foi inclusive a que o Eric tinha mais gostado. A Armada também tinha, disse, tinha dito que gostou. E aí o Eric agora tá impactado, ele tem tá embaixo bacana com a beleza da camiseta. Impactado. exatamente E por que eu estou anunciando essa camiseta? Essa camiseta aqui a gente está anunciando justamente porque o programa hoje é uma, vamos dizer assim, não é uma continuação do último, mas a gente vai continuar na pegada de trade. No último, a gente falou sobre alavancagem e hoje nós vamos falar sobre indicadores para que servem, os principais usos, como as pessoas aplicam isso. E a gente vai debater esse assunto aqui hoje com dois traders. Ô Marcelo,
2: hoje é o dia que a gente vai aprender o que não se deve fazer para não perder
0: dinheiro. É, continuação disso, porque não é alavancar a gente já ensinou <risos> como não perder também,
1: né? É, também, também. Hoje a gente vai falar de Nutella, quem é aluno meu, quem é aí que me acompanha nas redes sociais, né? Tanto no YouTube, que o, o canal do YouTube é Trade Raiz, quanto no, no Insta ou pro, no, no Telegram também, né? Sabe que eu tiro muito a onda aí com os indicadores e eu tenho uma opinião muito bem formada em relação... A eles, os nossos Nutelinhas.
0: Isso aí, pessoal. Então, vamos, vamos direto ao assunto, vamos falar. Dois indicadores. Primeiramente, vamos fazer aquele contextuzão. O que, que é um indicador, que a gente está falando propriamente dito? O que, que é, como ele se aplica e para que, que ele serve? Porque tem vários tipos, né?
1: Isso. Os indicadores, eles, na verdade, são é, informações adicionais que você tem para aplicar na sua tomada de decisão na operação no trade, né? E, a gente, e eles são divididos em três, três categorias. Eles são divididos em rastreadores, osciladores e os volumétricos, né? Então a gente tem esses três tipos de indicadores, esses tipos de Nutella aí. Ah, mata! Mas por que se chama de Nutella? Porque, gente, é o seguinte: vem o senhor Eric e Eu. seu amboza de indicador, entendeu? Você Eu vai gosto. ver o gráfico da criança. Tem uns, tem uns 10 coisa. lá, entendeu? Parece mais. um
0: carnaval. Tem, tem um gráfico no seu indicador aí, né?
1: É isso, tem um... Exatamente tem. isso. E eu, e, é um carnaval. É uma lambança. um carnaval, assim. Sabe aquelas gurias de... Quando você tá ali na sua quarta, quinta série, que fazia escrever cada um com uma cor, uma palavra de cada cor? Então, meu mérito, relação... cada... é o médico. É
2: os indicadores.
1: Mas é até, mas, mas até o meu jeitinho, né? Você tem, os
2: indicadores tem que usar, você tem que usar o seu perfil. Aquilo que faz sentido pra você. Eu, me, eu fico mais tranquilo colocando um monte de coisa na tela. Fica sujo? Fica. Fica feio? Fica feio. Mas pra mim aquilo faz sentido, entendeu?
0: Ó, vocês podem me corrigir se eu tiver errado. Então assim, indicadores. Aquela linha que tá passando, aquele monte de linha, são indicadores. Indicadores de volume são indicadores também. MACD, RSI, tudo isso é indicador, Certo.
1: Certo. É, exatamente, mas cada um vai te, vai te trazer uma informação diferente. Né? O MACD, por exemplo, ele vai te mostrar a tendência, o RSI a força relativa do preço. A banda de Bollinger vai te mostrar a volatilidade do preço. Então, cada um traz uma informação que vai acrescentar conforme a sua, o seu modo de operar, o seu perfil de operação também. Qual seria o
0: primeiro indicador recomendado para alguém que tá iniciando no trade, por exemplo? Qual é o, o indicador
1: normalmente a gente indica as médias móveis. Por que as médias móveis? Porque além delas serem rastreadores de tendência, para isso você tem que entender o que é tendência, né? Temos a tendência de alta, temos a tendência de baixa, tem que aprender um pouquinho de teoria de Dow também, né? Para saber a divisão das tendências e tudo mais. E a média móvel é o, o... Assim, é o primeiro, a primeira coisa que a gente indica porque ela vai mostrar para você a tendência e vai ela tem um tchan a mais, ela é suporte e resistência dinâmica. Ela transita entre os preços. Então, é um dos indicadores aí que a maioria usa, nos grandes traders aí. Há grandes setups que se utilizam somente de médias móveis. Um deles é o Larry Williams. Enfim, tem muita coisa aí envolvendo as médias móveis. E você, Ericzinho? Qual é o seu favorito?
2: Meu favorito?
1: É... Hoje eu estou
2: gostando muito de usar o ADX. Hoje eu gosto de... O homem
0: passou do média móvel para um negócio que eu nem conheço, mas vamos lá.
2: Eu gosto de usar muito o ADX, que é um rastreador de tendência. Né? Ele ajuda, na minha opinião, a você verificar a força daquela tendência. Então ele acaba ajudando você na tomada de decisões para você
1: não ir contra o mercado. O ADX, ele falando força de tendência, lembra muito o histograma, né, do, do MACD também, né? Que o, o histograma do MACD é para isso. Muita gente acha que o, o, o histograma e o, o MACD é a mesma coisa e não são. Né? Hoje vai ser polêmico, hoje vai ser mamilo. E hoje vai eu. ser um
0: programa um pouco mais difícil, assim, desavisados. Podem passar meio batidos nesse programa
1: aqui. É, então, é, é como eu falei, né? Muita gente utiliza de forma errada. Muita gente utiliza... Por isso que eu brinco que é Nutella. Porque você, você... Nutella você come, se lambuza e nunca tá satisfeito. E sempre quer mais. Então,
2: <risos> eu, a pessoa... Eu quero sempre
1: mais. A pessoa coloca um indicador lá. E aí ela fala assim, ah, vamos fazer de conta o RSI. Ah, o RSI está acima de 70. Então, é hora de vender. E aí o ativo faz um movimento oposto. Aí fala, ah, então eu preciso de um indicador, mais um indicador aqui, porque esse daqui não está dando conta. Aí coloca médias móveis. Aí vê lá o RSI é abaixo de 30, as médias móveis é descendentes, descendentes, ascendentes, e aí é hora de comprar. Só que aí o ativo faz um movimento oposto. Ah, só esses dois indicadores não basta. Tem que ter mais algum indicador para me, me mostrar alguma coisa. Aí ele coloca o volume. Aí, ah, o volume está ascendente, as médias estão ascendentes, o RSI está ascendente. E mesmo assim, o, o ativo, né, o preço faz um movimento oposto. Ah, tem uma coisa errada, devo colocar mais alguma coisa aqui. Aí ele coloca bandas de Polyger. E ele não sabe nem para que serve a banda de bollinger, mas ele viu em algum youtuber que é a fórmula mágica do sucesso, então ele vai e coloca a banda de bollinger também. Aí a banda tá, o ativo está abaixo da banda inferior, o volume está ascendente, as médias estão ascendentes, o RSI. Tá vendo? Olha quanta coisa você coloca para confirmar. E aí você vai só mais para frente, depois que você perder muito dinheiro, que você, na verdade, estava trabalhando contra a tendência. Né? A tendência era de baixa. Então, por isso que eu sou muito contra a Nutella, a Nutelagem, né? Eu falo que é Nutella porque tem o trade Raiz e tem o trade Nutella. Então, o trade Nutella é aquele cara que enche o gráfico de, de polui o gráfico de Nutella. Não sabe nem para o que está fazendo ali com aqueles indicadores, mas tem. E o trade Raiz não, ele vai procurar trabalhar a ação dos preços, né? O price action vai entender o começo e final de movimento para depois ele quer uma confirmação, uma informação adicional para confirmar, né, para decidir a operação dele ali naquele momento. Ele vai usar o RSI para ver a força relativa do preço, ou ele vai ver o volume. Enfim, isso vai depender também do perfil dele e do setup que ele está elaborando.
0: Então, o indicador ele tem que ser um auxiliar, não a solução para o seu trade.
1: Exatamente.
2: Ele te ajuda.
1: Ele. Gente, eu nem gosto de falar sobre isso, né? Eu dominei essa trai. <risos>
2: É, e, e, assim, é importante falar que assim, os indicadores eles não vão ser 100% precisos. Entendeu? Às vezes o indicador vai te dizer, para você fazer tal coisa, é, ele vai estar te orientando, indicando tal movimento, e ele não vai estar 100% certo não existe é, setup ou indicador que você fala nossa eu vou usar esse que é que é 100 que ele vai acertar Milag não é
1: milagroso não, setup milagroso não não não
2: existe não existe isso eu particularmente eu para quem está iniciando eu acho que quanto mais indicador mais estudo você você fizer até, até achar seu perfil melhor então assim para você que está iniciando a minha opinião faz lá um faz um, um projeto de estudo lá no, no trade view faz uma tela, põe lá um indicador X, depois põe, faz uma outra tela no mesmo ativo com outro indicador. Porque no começo você precisa ter é, certeza do que está acontecendo. E quanto mais informação você tiver, na minha opinião, mais a sua tomada de decisão mais certa será. Então se você tem lá três indicadores te indicando a mesma coisa, a probabilidade de você estar tá certo naquela leitura é maior. Eu estou falando bobagem.
1: Então, isso vai depender... Isso depende, porque a gente esquece que, além do fator é, técnico, que a gente está falando da base técnica, a gente tem uns fatores psicológicos também. E o mercado, ele é um mercado vivo, né? Ele é uma coisa orgânica, é uma compra e venda constante. E nem sempre você tendo várias confirmações... Não adianta você ver... o Como eu falei, não adianta você ter um RSI apontando uma coisa, o, as médias móveis apontando a mesma coisa, a, o volume apontando a mesma coisa e você está trabalhando contra o, o mercado. É, o, tipo então, o RCI falando que está super vendido, né? Super vendido. Isso, o volume subiu, as médias móveis estão ascendentes e aí você efetua uma compra porque você teve aquelas três confirmações, mas você não trabalha a ação do preço. Né? Você não tem um estudo... A, mais acadêmico ali, mas... É, você não de... traça uma LTA,
2: não traça uma LTB.
1: Exato, você... um price action, como a gente fala, a ação dos preços é price action. Né? Você não tem isso, essas informações do preço, e aí acaba sendo equivocado. Acontece e acontece muito, principalmente em movimentos muito curtos. Então, assim, o, o que o Eric fala de tela é o que a gente chama de backtest. Então, Sim, você tem que ter tempo de tela. Eu, eu falo para as pessoas que me acompanham ou que fazem aula comigo que um trader nada mais é, o, o estudo de análise técnica nada mais é do que um, um estudo muito mais passivo do que ativo. Não pense em bobagem, meninos mas ele é muito mais de observação, de você aprender a visualizar o gráfico em geral, né? É o, o famoso tempo de tela. Você aprender a observar os preços, você aprender a verificar o seu, a sua Nutella, a seu favor e assim. Você vai. falar que para cada
2: perfil, para cada objetivo, você vai ter indicadores que mais se adequam, né? Então, por exemplo, se você quer trabalhar no day trading, meu, você vai ver o Talvez você vai fazer mais press action do que outra coisa. Você vai jogar menos, você vai ver menos indicadores. Vou, vou colocar dessa forma, vai? Que também não é a forma correta que eu tô colocando. Porque assim, mesmo no day trade, você vai, se você quer fazer day trade, você vai usar indicadores voltados para day trade. Se você quer seguir tendência, você vai usar indicadores voltados para quem quer seguir tendência. E são formas de operar diferentes.
1: Sim. Antes de você pensar em, em Nutella, em indicador... Você tem que pensar no seu perfil de trade, né? Que você é, só vai descobrir que é depois, muito na minha opinião.
2: Porque o é, eu, eu, meu só fui descobrir um ano depois.
1: Então, esse é o grande erro da maioria. Por isso que muita gente perde dinheiro logo no início. As pessoas deixam isso para depois. Elas querem aquilo na, no momento. Elas querem fazer operações. Elas querem ganhar dinheiro... E aí, às vezes, ela tem um professor, ou ela vê vários canais no YouTube que tem um perfil já definido, e ela quer seguir aquilo. E aí, quando ela vai ver, não é o perfil dela. E aí, ela perde muito dinheiro. Então, assim, é essencial você ter um, um autoconhecimento de, do, do que você está fazendo, né? O que, que você vai ser quando crescer? Você vai ser uma pessoa que trabalha mais scalp? Você quer ser um day trade, você quer ser um swing trade, ou você quer um, um, uma né, que a gente chama de road, uma operação de longo período, assim. Isso é essencial, porque, assim, um cara, o cara chega em mim aqui e fala assim, ah, eu quero ser swing trade, eu quero pegar operações do 4 horas para frente. Mas ele, ele não consegue se manter naquela operação, porque ele tem a necessidade de lucro, ele precisa sentir que ele fez alguma coisa. Então, o perfil dele é, não é pra swing e ele vai se desgastar muito psicologicamente numa coisa que não é dele. É, sem falar na pressão psicológica, né? Exatamente. Então, ah, meu dinheiro... Ah, o cara que tem um perfil que não é pra swing trade, ele pensa o seguinte, poxa, eu vou deixar o meu dinheiro preso ali naquela operação por tanto tempo sendo que eu posso fazer várias operações curtas aqui para fazer a mesma coisa, ou conseguir até mais. Essa visão, do isso que é muito importante, são perfis de trades diferentes. Por exemplo, o André, o André ele é um cara que é voltado mais para swing e para day trade. Quando eu falo para ele que eu fiquei com uma operação há mais de uma semana, ele fala, eu surtaria. Eu já sou o contrário. Eu, se eu for uma operação de scalp ou day trade, que tem que ficar na tela, eu já começo a ver pelo em ovo. Eu não, eu não aguento. Eu começo, mano, já, ah, será que meu stop tá certo? Será que meu, stop, meu alvo tá errado? E, e isso porque eu já tenho uma certa experiência. Mas mesmo assim, eu sou extremamente ansiosa e não tenho condições nenhuma de permanecer ali. Sacou? Então, antes de você decidir qual é o, o, o tipo de operação de indicador, que você, você vai, vai trabalhar, usar, porque né? assim. Porque o indicador, o indicador também vai definir qual te, o, o gatilho que você vai ter para confirmar a sua operação. Né? Ou seja, você vai definir o seu setup. E, mas antes disso, você tem que definir quem é você na, na brincadeira. Sacou?
0: Então você tem que primeiro se conhecer, conhecer o seu lado psicológico a si mesmo, o seu perfil, e respeitar a sua limitação baseada no que seu
1: perfil. Mas também assim tem que ter um cuidado em relação a isso. Por quê? Muita gente faz o seguinte, ah... Eu tenho um psicológico maravilhoso, eu sou o cara das galáxias, entendeu? Eu sei quando vai virar o mercado, porque eu sinto umas coisas meio malucas, assim, tem gente que pensa dessa maneira.
0: O nome disso aí é informação privilegiada. Ô
1: loucura, né? <risos> Ô loucura. É... Ô loucura. Bola de cristal. Bola de cristal. E aí o que acontece? Não é bem assim, você precisa ter sim uma base técnica... Você precisa saber o que é pra CX, você precisa entender os indicadores, um pouquinho deles. Dá uma estunada Eu não tô falando que a Nutella tem que ser extinta da, da sua dieta, mas ela tem que ser contida, tá? É só isso que eu tô falando. Eu gostei
0: das analogias, não sei engordar muito isso.
1: É, dá para comer no final de semana, sacou? Não
0: dá e... para comer todo dia, toda
1: hora? É, não dá para comer toda hora, mas enfim. E é isso e depois que você tem a, é, porque assim, você vai se preparar para guerra, o mercado é, é, é um mercado vivo, orgânico é uma briga de soma é um jogo de soma zero, alguém tem que ganhar, e se alguém ganhou alguém perdeu, fato tem essa
0: por
2: isso então... que tem indicadores que é mais voltados pro swing indicadores mais voltados pro day trade por exemplo, eu falei que eu gosto de usar o ADX Vai tentar usar o ADX para fazer day trade. Vai, se você não vai tomar na cabeça, se você não vai se lascar. Não, não vejo como. Não vejo como. Então, assim, tem, tem perfis. Eu já cheguei a ficar 28 dias sem operar. 28 dias. Olhando assim, tá, tá dando certo o negócio que eu, que eu tinha planejado. Ok. Agora tem pessoas que, que acham que ficar 28 dias olhando a tela, sem operar,
0: acha que é, um, é o fim do mundo aqui na curiosidade, nesses 28 dias que você ficou sem operar e que você foi ganhando, você subiu o seu stop ou você manteve do início do não, vai...
1: não, ele não entrou em operação, ele aguardou ah, você não entrou, você não ficou 28 não, dias exato, é, é, 28... 28... ele aguardou 28, a confirmação não, 28
2: dias eu tava operando, na verdade 28 dias eu... é,
0: é, foi isso que eu entendi que ele tava dentro da mesma ah, operação por um mês. eu
1: tava
2: vendido
1: ah, eu já fiquei bem mais que isso, mas assim, a lucratividade foi eu alta. Tava
2: vendido, eu tava vendido, eu tava vendido, pra, pra mim o BTC tava uma tendência de queda, os indicadores mostravam pra mim que era uma tendência de queda, é, tudo que eu fazia me indicava que era uma tendência de queda, eu falei, vou ficar fora do mercado esperando ele cair pra comprar lá embaixo, mais barato. Fiquei 28 dias sem fazer nada, só olhando. À medida que ele ia descendo, conforme eu estava vendido, você vai melhorando o seu stop, falando, ó, porque qualquer momento também ele pode pumpar pra cima. Né? qualquer momento ele pode sim, inverter sim. E, e o maior problemático é você identificar a mudança de tendência principalmente quando ele está ali querendo mudar a tendência porque tem hora que ele fala que ele fala Eu vou mudar a tendência Aí ele dá uma, dá uma, uma subidinha ah, agora, é sub... agora é a tendência de alta depois ele vai lá e
0: derruba de novo sobre esse assunto você falou a importância disso Tem algum indicador específico que seja famoso, ou que seja mais efetivo para prever mudança de tendência, ou para demonstrar que houve mudança de tendência? Eu,
2: eu acho que traçar LTA, LTB ajuda. Eu acho que, no meu caso... Mas isso caso, não é
1: indicador, né? Não é indicador. Isso é a ação dos preços. É. E, assim, se, se tem algum, como eu falei para você, o, o indicador mais, mais aconselhável para iniciante são as médias móveis, mesmo. Por quê? Porque eles, eles já fazem duas coisas, ela já faz, a média móvel já faz duas coisas, ela já rastreia uma tendência para você e já trabalha como suporte e resistência dinâmica, ela, ou seja, ela transita entre o preço. Então, para o novato ir aprendendo, e aí ele vai vendo, vai vendo estratégias, né, que, que é o que a gente ele chama vai de CK, é,
2: com elas,
1: que vai trabalhar, por exemplo, a gente tem o Larry Williams, né, que é uma estratégia com a média móvel de nove períodos, pode ser tanto aritmética como a exponencial. Ela é ela ela tem quatro, quatro perfis, né? 9.1, 9.2, 9.3, 9.4. Você vê o Larry Williams era muito, muito assim, uma pessoa que tinha uma criatividade Incrível! Então, a 9.1 muita gente utiliza para scalp, para day trade, né? para uma operação. Ela pode ser trabalhada também contra a tendência. Então, o 9.1 é voltado para uma pessoa mais desesperada. 9.4 já é um voltado para pessoas que gostam de fazer operações um pouco mais longas. Já é uma boa. A gente tem também a, as Gold, né? os cruzamentos das grandes médias, né? que é a 50 com a 100, a 50 com a 200, vai depender do seu perfil aí que é para uma operação de mais longo prazo. A gente tem também a MM21, a fura-teto, enfim, vai depender das estratégias aí, conforme aquele indicador.
2: É, e não tem nenhuma 100%, que tinha acerte, que te acerte não, tudo. Não tem nenhuma 100%. Então, você tem que escolher aquele, de acordo com o seu perfil, que vai te dar menos dor de cabeça. Menos dor de cabeça que a gente fala, é, você vai se sentir menos pressionado, né? Você não vai se sentir mal. É... Você não vai entrar na operação e ficar ansioso falando, é oh, meu Deus do céu. Ah, oh, meu Deus, e agora? E agora? E agora? Não, você tem que seguir uma estratégia. Você tem que seguir aquele seu perfil. O que você vai fazer? Você está tranquilo? Você está tranquilo em fazer day trade? É o que você gosta de fazer? É o que você gosta de ficar fazendo? Você, gosta de... você fica tranquilo quando você está vendo o estoque RCI? O estocástico? Você está tran... tá tranquilo quando você vê o RCI? Tipo, Ok. Se você está tranquilo com o RCI, está tranquilo com o estocástico, por que, que você vai colocar um, uma, uma força relativa lá? Se você não curte ela? Então você tem que fazer aquilo que, que, que assim, tem indicador para vários tipos de perfis de pessoas. E com vários objetivos diferentes. Você tem que tomar. Fazer aquele setup, usar aqueles indicadores cujo qual você confia. Mesmo só sabendo que não existe indicador 100%. Aquilo que você vai usar, aquilo que te deixa tranquilo. Você vai dormir à noite.
0: Muito bem, pessoal. Continuando aqui. Tem dois indicadores que, se você for olhar vídeos na internet de análise, se você for no TradingView e você procurar análise de cripto, outras análises mesmo, o pessoal tem dois indicadores que eles usam com muita frequência e são o MACD e o estocástico RSI que o Eric também falou agora há pouco eu queria saber de vocês primeiro o que, que eles fazem cada um faz individualmente por que, que as pessoas usam tanto esses dois e se eles podem ser usados juntos se eles se auxiliam ou se não tem nada a ver
2: particularmente eu acredito que o R eu prefiro usar o RSI do que o MACD eu se eu fosse hoje eu não uso mais o RSI mas eu eu preferi usar o RSI, porque nada mais ele vai falar se aquele ativo tá E assim, aí a gente vai falar a bobagem da bobagem da bobagem da bobagem da bobagem. Porque um RSI muito alto, talvez ele esteja indicando para você que está na hora dele cair. Talvez ele esteja indicando. Não que ele vai ser fato determinante se você pegar e falar, nossa, o RCE agora está sobrecomprado, então vou vender. Nossa,
0: agora está sobrevendido, então agora vou comprar. E não funciona. Então é um indicador que indica sobrecompra e sobrevenda. O MACD. É,
1: não, o RSI, é, o, RSI. Ele, o RSI. Ele vai mostrar ele uma mostra força. né? a força relativa do preço. Ele também é conhecido aqui no Brasil como IFR. Índice de Força Relativa. Então, ele, na verdade, quando ele está acima de um valor que é acima de 70, significa que a força relativa de compra está diminuindo. Então, possivelmente, ele pode cair. Não, não que certeza.
2: ele vai. É, não que ele vai.
1: Vai. Quando ele está abaixo de 30, isso significa que a força relativa de venda está se diminuindo. Entendeu? Pode ser que comece a ter, então, um movimento de compra. Então ele é um oscilador, ele mostra a oscilação de força de compra e venda. O marketing... Mas para
2: quem está começando é muito fácil ver o RSI.
1: Sim, sim. Mas então é porque é, assim é as pessoas, fácil. como eu falei lá no início, as pessoas tendem a ver o indicador e não a entender como ele funciona, para que ele funciona, é, esse tipo de coisa. Um, um, mas assim ele é mais, ele é muito comum de ser visto pelos novatos. Exatamente por isso, porque a galera acredita que ele está abaixo de 30 horas de comprar, ele está acima de 70 horas de vender, entendeu?
0: E não é, necessariamente.
1: E não é, não não necessariamente. O MACD, ele é um rastreador de tendência muito popular, muito comum no mercado tradicional, principalmente no de commodities. Então, ele, ele vai mostrar, ele tem um, um marco chamado marco zero, e se ele estiver abaixo desse marco, a tendência é que ele vire para uma compra. E se ele estiver no marco acima, né? acima do marco zero, significa que é a hora de uma possível reversão de tendência. Então, ele, é, é, por ser linhas, né, ele, ele mostra isso. Então, para o leigo, ele acha que ah, acima do, do marco zero, é hora de, é hora de reverter a tendência, eu vou vender. E tá abaixo do marco zero, é hora de comprar. Então, pela simplicidade da ideia de sobre compra sobre venda ou reversão de tendência, a, a maioria utiliza. Mas utiliza normalmente de forma equivocada.
2: Não, é porque na verdade ele não. aquela tendência de baixa, por exemplo, ela pode se renovar. Exato. E aí, é, e aí que você ou é estopado ou se você colocou o stop, se você não colocou stop, você psh, se lascou. É liquidado.
1: Aí ele fica lá nos 800 milhões lá que a gente. Foi 800 milhões ou foi mais? De, liqu de, de daquele bote lá de. de ah, da galera,
2: 868 milhões liquidados na BitMEX. 868, quase, um,
1: estatística.
2: quase um bi. Eu, eu nunca vi uma liquidação daquele tamanho. Eu não lembro de uma liquidação grande assim. 800. Eu acho que a galera não sabe o que a gente está falando. A gente está falando de BitMEX, né? Teve, teve uma alta do, do Bitcoin e tinha muita gente shortando. E essa, essa galera não estopou. Essa galera foi liquidada. Foi todo mundo liquidado. Então, e aí o total de dinheiro liquidado naquele dia, que durou o okay, quê? Uma hora, né? Uma hora, 15 Sim, minutos?
1: Foi uma hora. Em uma hora foi tudo isso aí. Em uma Eu
2: hora, 868 milhões liquidados. 868 traders perderam dinheiro, foram liquidados para o mercado. Né? Alguém ganhou isso aí. O problema desses indicadores, de, só os, de achar que indicador vai tomar a decisão por você e ele não deve fazer isso por você. Ele só te auxilia numa tomada de decisão, mas ele não deve ser fato determinante para sua tomada de, de decisão. É isso. Ah, o RSI tá sobrecomprado. Vou meter um shortão. Puh, aí ele renova renova a força de compra, continua subindo, continua subindo e você, ó, se lascou. Então, é isso que você precisa tomar cuidado.
1: O indicador ele não é uma ferramenta definitiva para sua tomada de decisão. E também não existe um indicador 100% certo. A gente não comentou aqui, mas existe uma briga das pessoas que são contra, totalmente contra as Nutella. E tem as pessoas que, assim, falam para você ser contido e tem as pessoas que falam que você tem que lotar o seu gráfico de Nutella existe essa briga aí de pessoas que são contra, 100% né que são os caras que são price action gente, tem um grupo no Telegram só que é do mercado tradicional que eles não aceitam você utilizar nem média móvel, você tem que ser só preço, ação dos preços mesmo só linha de tendência, suporte e resistência é, padrão de candlestick, só, nada mais e se você colocar, você é banido
0: é uma coisa de cagar a regra no trabalho dos outros. É, é.
2: Não, você tem que usar aquilo que é mais adequado ao seu perfil, que te deixa tranquilo. Então, assim, eu particularmente, eu gosto de indicadores, eu gosto de encher minha tela de muita coisa. E assim, e cada coisa é só pra confirmar aquilo que eu já tinha certeza. Não, não tem jeito.
0: Mas o indicador também é capaz de te fazer abrir mão de uma operação, Eric?
2: Sim. É. Sim. 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 Por mais que, eu, às vezes, você está com a síndrome de Deus, né? síndrome de Deus, o trade, e você está falando, nossa, eu sou bom pra caramba, é uma tendência de alta. E todos os indicadores estão te mostrando que, na verdade, é uma tendência de baixa, mas você, você se acha maior que o um indicador. Você tem todos os indicadores, você tem tudo mostrando pra você que é uma tendência de baixa, mas você, por, sei lá, eu raios qual o motivo, acha que é uma tendência de alta e acaba trabalhando contra o indicador. A maioria das vezes, quando você faz isso, você aumenta a sua possibilidade de se lascar. Porque, na verdade, o trade, eles ele são possibilidades. Ou, de, ou dele subir, ou do ativo subir, ou do ativo descer. Então, você tem que começar a trabalhar quais são os indicadores que vai te ajudar a tomada de decisão mais correta. Né? Então, assim, se a gente imaginar que 50% é de acerto, 50% é de, é de perda, alguma ferramenta tem que ter para diminuir essa porcentagem que pode ser de perda. Aí que você vai para o indicador, você vai para a estratégia, você vai para setup, setup. Né? Porque você começa a ter indicadores que vai de acordo com aquilo que você está imaginando ser, a sua possibilidade de aceito é maior. E no mercado, como a Armata falou, para alguém ganhar, alguém tem que estar perdendo. Você tem que proteger seu capital. É o único que você tem. Não vai nascer outro do, da, do chão. Aquele dinheiro, o dinheiro não nasce do chão. Então, quando mais cuidado você tiver na hora de tomar sua decisão de entrar num ativo, de sair de um ativo, de trabalhar vendido, de trabalhar comprado, são decisões que você toma e se você errar, vai doer. Como a Armata diz, o stop é o seu professor mais caro. E você tem que evitar o máximo possível de ser estopado. Porque então, toda vez que você é estopado, você perde uma parte do capital. E aí vai de gerenciamento de risco gerenciamento de risco. Você vai estopar vai enquanto? Imagina só, no stop você perder 10% do seu capital, perder 30% do seu capital porque você estava alavancado. Então, assim, você tem que tomar muito cuidado. Então, quanto mais, na minha visão, quanto mais indicador você tiver, mostrando para você a confirmação daquele indicador com a confirmação daquele indicador com uma outra confirmação de um indicador. Pô, são três indicadores falando a mesma posição, falando para você comprar. E você. Ainda tem dúvida, entendeu? Agora, agora você tem um indicador falando para comprar, outro indicador falando falando para você vender, outro indicador falando porcaria nenhuma, que o mercado
1: está indeciso. O que, que você tem que fazer? Nada. <risos> nada. Não faça nada. É exatamente. Isso. Mas assim, eu não, eu, eu particularmente não, eu sou contra ter muita nutella. Eu acho assim que você tem que estudar, ter um estudo técnico mesmo, sabe, de análise técnica. Entender o, o, as tendências, entender como é esse final de movimento, entender para que diabo serve o Fibonacci, sabe? Ter uma compreensão de onde você está andando. E aí, se, agora, se você deseja ter mais confirmações junto com, com análise técnica de fato, beleza, mano. De boa. Mas não adianta nada você ter uns 500 tela lá e, e o preço falar outra coisa pra você e você andar contra ele, né?
2: É, não, não adianta nada. Eu tô falando assim: você tem que ter indicadores que te ajudem a tomar de decisão. Trabalhar sem indicador, na minha opinião,
1: o cara tem que ser. ter uma bola de cristal afiada. Mano, meu professor, o meu professor, ele só trabalha com uma meta. Não, metamóvel. é possível.
2: É possível. É possível mas eu, mas eu não, não posso falar isso pro iniciante. Não, sim. Não hum, Posso falar isso para o iniciante. Para o cara trabalhar com uma média móvel só, o seu professor, como você falou, quantos anos de experiência ele tem?
1: Não, mas eu estou comentando que, que tem gente que trabalha com, com, pra, com preço, só com preço, cações ações do preço, tem gente que trabalha com um indicador só, né, como o professor.
0: E lembrando que foi o que você falou, a parte psicológica é fundamental, porque cada pessoa é diferente, então... As operações são diferentes, o tempo das operações é diferente. Então, como você falou também, vai ter diferença nos indicadores que cada um vai usar, certo? Não tem uma cartilha, não tem um manual do faça assim, fique rico, vire a
1: mata. Não tem receita de bolo? Não, não tem.
0: Muito bem, pessoal, estamos aqui finalizando o nosso Webcast de, de hoje. Eu agradeço imensamente a presença de vocês. Vocês perceberam que é um programa que não foi tão simples, porque, assim, questão de indicadores são inúmeros, que fazem diversas funções, tem todo um lado psicológico, tem todo um lado de aplicação. Então, se vocês gostaram desse programa e quiserem uma parte 2, por exemplo, para falar de outros indicadores e para falar de outras questões deixem nos comentários, deixa a gente saber disso que a gente vai fazer com todo prazer porque é muito conteúdo, é muita coisa pra falar então, por favor, meus convidados aqui, suas considerações finais Eric Armada.
2: é, pessoalzinho, você viu que a Armatinha não um gosta de indicador, que ela fala coisa de Nutella eu falo pra você não ligar pra essas coisas que ela fala se você gosta, você usa igual eu pode usar a vida é muito mais colorida como uma Fibonacci colorida, entendeu? sua vida não precisa ser preto e branco ela pode ser colorida, ela pode ser alegre, pode ser feliz.
1: É, vai ser o um slogan agora no, é. nas minhas aulas. Sua vida pode ser colorida, os use, use indicadores. É,
2: sua vida pode ser colorida, pode ser feliz. E quando dá gay, então, quando fica positivo naquela sua operação, aí fica mais colorida ainda. Fica, fica tudo purpurina.
1: Muita purpurina, gente.
2: <risos> Ficou meio, ah. né?
1: É. Caramba. Então, gente, eu nem gostei desse podcast hoje, eu quase não falei. <risos> eu adoro, eu não gosto, não é que eu não gosto de indicadores, eu acho que você tem que aprender, saber o que eles fazem pra utilizar. Senão fica igual o gráfico do, do Eric, o Marcelo acabou de ver o do... Isso porque ele não usa muito indicador, viu, gente? Ele só usa três. Então, assim, tenha cuidado, estude, é um campo maravilhoso, você, você, você aprende várias coisas, se você é uma pessoa muito curiosa, você vai se deliciar com esse estudo, com esse mercado. Mas, recomendo, vá, com, vá aos poucos, né? Não, não precisa se lambuzar de Nutella. Vai com uma Nutelinha ali no final de semana, né? Para depois, se você tiver realmente firme, quiser lotar o seu prato de Nutella, aí é com você. Entendeu? O diabetes tá aí para isso.
0: Você, ouvinte querido, não deixe de dar o seu feedback sobre o programa. Críticas, sugestões e temas são muito bem-vindos. Muito obrigado pelo seu tempo e pela sua atenção. Até a próxima semana aqui no WeBeatCast.